0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión del podcast Platiquemos de Logística. Yo soy Michelle Ida. Me acompaña Isaac Rodríguez y les tenemos un invitado totalmente disruptivo. Pues les platicamos un poquito. Eh, tuvimos la fortuna justamente de estar bajo su liderazgo en una de las empresas que estuvimos trabajando que fue Cunenagel. Y la verdad es que, no sé Isaac, a reserva de lo que tú digas, eh, tenerlo de líder, Escucharlo, sí, claro. eh, que nos diera como estos speech motivacionales cuando andábamos ya ahí en las fiestas de fin de año o cuando nos faltaba la mitad del semestre para poder sacar adelante eh, las metas. Siempre nos llenaba Así como es. la eh, el tanquecito de gasolina y nos hacía como empujar a, a, a alcanzar esas metas y hacer a veces lo, lo imposible, ¿no?
1: Correcto. Sin duda alguna, un gran líder, eh, un vendedor nato, eh, con más de 20 años de, de experiencia en el medio, experto en dirección, management, eh, innovación, marketing, es todo un gurú en las ventas el señor y además ahora, hoy día, todo un alquimista.
0: Es correcto, entonces eh, sin más preámbulo le damos la bienvenida a Mauro González.
2: Mauro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, me, me, me emocionaron los dos, la verdad, honestamente, me dejaron sin palabras, este, se los digo de corazón, ahora digo por la gente que nos va a estar escuchando, pero ustedes los estoy viendo. Eh, wow la verdad que uno a veces no, no, no es consciente de, de algunas cosas que hace o que dice para bien y para mal, y que después de haber trabajado con ustedes, este, escuchar esa introducción la verdad que me llena, me llena el corazón, me llena de orgullo, me llena de ganas de, de seguir, haciendo, a seguir haciendo cosas, eh, la verdad que gracias, muchas, muchas gracias, verdad, honestamente.
0: Oh, gracias a ti por haber aceptado la, la invitación. Eh, justamente como platicábamos cuando, cuando estábamos este, hablando de armar este episodio y de, de todas estas cuestiones, nosotros a ti te consideramos como una de las personalidades que siempre empuja en la logística, ¿no? que siempre, siempre anda marcando tendencia y para nosotros era súper importante que, que, que fueras parte de, del episodio, del programa, entonces te lo agradecemos muchísimo.
2: No, de nada, un placer, este, un gusto poder estar charlando con, con amigos y, y poder apoyar a, a este formato, la verdad es que cada vez vamos a ir viendo más, hablando de innovación vamos a ver más este, emprendedores como ustedes haciendo estas cosas, y, y la verdad que los felicito porque está muy linda la idea, está muy amena, y ojalá que después de todo lo que charlemos a la gente le guste y le sirva, ¿no?
0: Mau, vamos a empezar un poquito con, eh, vale. ¿cómo llegaste a la logística? ¿Qué estudiaste?
2: ¿Cómo llegué a la logística? ¿Qué estudié? Bueno, la verdad que te soy sincero, llegué por error. Este, <risa> la verdad que la vida a veces tiene caminos impensados. Este, llegué a la logística por un alemán, digo, mi, mi vida estaba marcada por los alemanes, se ve que en vidas pasadas estaba muy relacionado, o karmáticamente hice algo, porque trabajé toda mi experiencia desde los 18 años en logística. Conocí un, un, un alemán en, en el aeropuerto internacional de Seiza. Yo con 18 años estaba trabajando en el free shop de, de, del aeropuerto. Y, ¿En bueno, Argentina? Este, en Argentina, exactamente. Y bueno, él era el jefe de mi hermano. Mi hermano me cada vez que, que él viajaba me decía por favor aténdelo bien fíjate hacer algo esto y otro hasta que un día él viajaba muchísimo y, y un día este, se le había retrasado el vuelo me invitó a tomar un café yo tenía un break empezamos a hablar y me dice bueno me vendiste mitad de la tienda que necesitaba y mitad de la tienda que no necesitaba porque no te venís a trabajar conmigo yo tenía mi, mis reservas en ese momento porque, digo, yo no, no estaba estudiando logística, de hecho, había arranqué estudiando administración de empresas y después estudié recursos humanos
1: okay. este,
2: en la Universidad, primero en la Universidad de Buenos Aires, administración de empresas y, y recursos humanos en, en la Universidad de Lomas de Zamora, de, que es de la zona de donde soy. Y conocía de logística o de, de comercio internacional, porque mi papá había tenido unas empresas de importación y exportación, pero la verdad es que no conocía mucho, ¿no? Y, y, y fue muy gracioso el, la primera semana con, con esta persona, que es un gran amigo hoy en día, lo, lo quiero muchísimo. Eh, digo, después creo que vos me vas a preguntar algo sobre mentores. Ese fue mi primer gran mentor, este, que, que es Jörn Schmerzal. Eh, él, aparte de manejar Argentina, manejaba Latinoamérica, y bueno, entro a trabajar con él. Yo feliz, imagínate que trabajaba en el aeropuerto de 2 de la mañana, eh, o 4 de la mañana, hasta las 2 y media de la tarde, wow. eh, dos días, y dos días de 2 y media de la tarde hasta las 12 de la noche, y dos días descansaba. Eh, en los turnos de noche podía llegar hasta las 12 de la noche, o hasta las 4 de la mañana, eran turnos rotativos, eran 2, 2 y 2 descansos. Este, yo tuve una situación medio particular, este, familiar. El, el mejor amigo de mi papá lo estafó, cerró la empresa wow. okay. y, y de tener, no te digo que una posición este, de clase alta, pero sí una clase media muy buena, pasé a tener que trabajar para mantener a mi familia. Por eso, con 18 años, estaba trabajando en el, en el frío y, y fue una locura. O sea, mis compañeros o mis amigos se iban de antro o se iban a bailar y me pasaban a tocar bocina y yo estaba vestidito con el uniforme del aeropuerto para ir a trabajar, ¿no? Entonces, haber podido tener la posibilidad de trabajar este, de lunes a viernes, de ocho y media a seis de la tarde, yo era feliz. Y el primer día que llegué a la compañía esta alemana, uh -huh. este, me reciben con un libro gigante y me sientan a anotar todo el, todos los BLs, pasarlos, eh, transcribirlos a mano, en el libro. Y yo me agarraba la cabeza y yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? El alemán me agarra y me dice, mirá, este, yo te traje para vender, pero antes de pasar a vender, tenés que aprender de marítimo, de aéreo, de terrestre, de aduana y de carga de proyectos. Recién después vas a vender. Yo me sentí estafado, te soy sincero, porque dije, me trajo como vendedor y yo ahora tengo que hacer todo esto. Bueno, está bien, estudio, lo hago arranqué copiando esos BLs a mano, y yo lo miraba y no entendía para qué, porque digo, este si tenemos computadoras, si tenemos sistemas, y él me decía, bueno, si se va la luz, ¿qué hacemos? no O sea, la mejor forma de aprender es que empieces de esta forma manual. Bueno, una semana después yo ya estaba harto de, de traspasar claro. BLs a mano, y como soy demasiado inquieto, le llevé una estadística con todas las entradas, salidas, banderas, productos, clientes... El tipo se, se mataba de la risa y le digo, bueno, ya cumplí, ¿puedo a ir a vender? Y me dice, mira creo que no me entendiste, este, tenés que pasar por todos los departamentos y eso calculo que va a ser de tres a cinco años.
0: Yo, yo, no, sabía,
2: yo no sabía si en ese momento estrangularlo, matarlo, este, volverme al aeropuerto y de repente el alemán me mira y me dice, nosotros, nuestro sistema de aprendizaje es así, si no te gusta ahí tenés la puerta. Y wow. híjole, ahí, ahí me ganó el, en el orgullo, porque siendo argentino ya lo saben, el orgullo es algo fundamental, y dije, este alemán no me va a ganar. Y me quedé y le dije, ¿cuántos años cree usted que voy a dar vuelta en todos los departamentos? Mínimo tres años. Lo hice, lo hice en un año y medio, de cada gente me tenía, me tenía que ir firmando, este, me tenía que ir firmando de que había aprendido todo, que había hecho todo, que sabía hacerlo, etc. Y hoy en día estoy más que agradecido porque eh, esa persona fue la que me enseñó todo y, hoy, y se terminó convirtiendo no solamente en uno de mis mejores amigos, sino también en, en el padrino de mi casamiento, ¿no? Entonces, este, por eso vuelvo a repetir, yo llegué por error, porque quería salir del aeropuerto y tener un trabajo normal Ajá. y después me quedé anclado en el mundo de la logística. La verdad que gracias a Dios este, tuve, tuve una muy buena familia, un, unos padres que, que me enseñaron mucho lo que es la parte del sacrificio, del trabajo y de, de luchar por lo que uno quiere. Este, mi mamá siempre decía que este, los problemas y las soluciones están dentro de uno y si uno se enfoca se enfoca en eso puede sacarlo adelante. Este, por eso, un, un poquito si se acuerdan cuando hablábamos mucho en Keanu Nagel sobre, sobre cómo lograr las cosas, yo les hablaba mucho de columna A, columna B, ¿no? Columna A lo que uno controla y sí. columna B lo que no controla. Y cuando alguien se mete eso en la cabeza de enfocarse en lo que uno puede hacer, la verdad que el mundo es ilimitado de lo que, de lo que se puede hacer. Sí.
1: Te da otro panorama.
2: Te da otro panorama, te da otra energía, te, te relacionas distinto con la gente, este, te responsabilizás de las cosas buenas y malas que hiciste o que estás haciendo, eh, sin echarle culpas a los demás, y la verdad es que este, cambias la gente alrededor. Ese es el verdadero significado de que cuando cambia uno, cambia, cambia el mundo a su alrededor. ¿no? Entonces cuando pasan, esas, cuando pasan las cosas malas, ahí es donde creo que... Eh, se ve el carácter de las personas y lo que distingue es la acción. Lo que uno hace o deja de hacer es lo que lo define y, y ahí es donde te das cuenta de qué estás hecho. Entonces las cosas buenas también te ayudan a, a, a salir, a aprender, a celebrar, y las cosas malas te, te sacan de tu zona de confort y, y, y te Correcto. obligan a, a transformarte. no ¿Ya, ¿Ya entendieron un poquito por qué tengo tan tanta alma combativa y de, de lucha de que nunca me daba por vencido Para mí el no era, era imposible. El,
1: el, el no para ti era el cómo no y te, voy, y te voy a demostrar cómo sí se puede.
2: Exactamente, exactamente. Hasta el último segundo de juego la pelota rueda y hay que seguir pateando intentándolo. A manejar la presión y a manejar la frustración y cómo convertirla en una energía positiva en vez de ser negativa, ¿no? O sea, uno se tiene... por eso a ver, un, uno se tiene que setear en el propósito y en el objetivo que tiene. Y el mío, les voy a ser muy sincero, si, si en algún momento John escucha, habla español perfecto, se habla, si escucha este post, y se lo, se, lo, se lo voy a estar mandando, Este, en ese momento yo lo quería matar. Eh, mi único objetivo era lograr vencer a ese, esa meta que me habían puesto, decir, no, vos menos de tres años no pasaste por todos los departamentos y como que terminaste, ¿no? Entonces sí. sí, a mí, cada vez que me pican el orgullo y que me dicen no, no se puede, hace de cuenta de que el, el, yo lo que escucho adentro es sí te voy a demostrar de que sí se puede. Eso es bueno y es malo y hay que saber controlarlo porque si no la gente sabe qué botones apretarte. Claro. Pero, pero sí, manejar la frustración manejar la frustración es, es difícil y la, presión, y la presión también, ¿no? Y mientras más alto estás es más solitario y más difícil de manejar. Claro. Sí, me
0: imagino, porque vives la batalla un poquito tú solo, porque es justamente mover a, a tanta gente y en algunos casos eres el héroe y en otros casos eres el villano, ¿no? Entonces creo que sí, es, es bastante complicado.
2: Creo que me escucharon decir más de una vez que Batman tenía razón. Muere siendo un héroe o vive lo suficiente. Para es correcto. La, es correcto. Llegó, llegó, llegó un momento de que este, te peleas con tu jefe, te peleas con tus padres, te peleas con, con tu gente. No le puedes contar una cosa a uno, no le puedes contar a otro. Es, es es interesante. La verdad que digo ahora viendo en retrospectiva todo lo que hicimos cuando trabajamos juntos en en Nagel, la verdad que me saco el sombrero no solamente por la empresa, la organización, sino también por, por la gente en México. Ustedes saben que, digo, y ahí por ahí viene la beta de recursos humanos, para mí la gente siempre ha sido lo más importante, este, cuidarlos, poder este, hacer algo distinto con respecto a eso, porque sin, sin la gente correcta no, no existe la organización, ¿no? Y como hablábamos, a veces hemos tenido no sé qué tanto ustedes se acuerdan o no, pero hemos tenido crecimiento doble dígito durante años sí. continuos, cuando otros no crecían, o hasta llegar hasta el 50, 60% de crecimiento de un año, que era una bestialidad. Y eso se debe a la gente, entonces, este, sí, sí el tema, el tema es importante, el tema de armar equipo, de tener buena gente, de poder cuidarlos, y, y la verdad que es, es un orgullo, mirando para atrás lo que hicimos, también como por ahí les he dicho, ¿no? Uno aprende las cosas buenas, las cosas malas que ha hecho, a veces es normal equivocarse, uno todo está en un proceso de aprendizaje, y hoy hablaba con un cliente que le decía, lo que estoy capitalizando más son los errores que los aciertos, porque sí, bueno. por ahí es poder transmitir esa experiencia y haber sucedido, haber pasado por una transformación organizacional, y hoy en día muchas compañías que están innovando, están cambiando, necesitan eso. ¿no?
0: Yo creo que lo que yo más aprecio de ti como líder era que yo, a mí me había tocado estar en otras empresas y el, el top management eh, te encontraba en el elevador, te encontraba en la puerta y no te saludaba, ¿sabes? Y tú siempre pasabas y cuando menos nos decías a todos hola, te sabías el nombre, pasabas y preguntabas cómo estás, no te había visto, andabas de vacaciones. Ese tipo de comentarios, mao a lo mejor eh, te salían como muy naturales, pero para la gente que estábamos ahí, no sabes lo que significaba El que te tomaras ese momentito era, era como ese diferencial. Y creo que justamente esos eran los puntos de los por qué te seguíamos todos nosotros, ¿sabes? O sea, a título personal yo te lo puedo decir.
2: Ah, muchas gracias. Te digo que, te, le digo en serio, chicos, me están, me están haciendo emocionar. <ríe> este, yo, creo que, yo creo que el tema de, de gente eso viene mucho nuevamente, ¿no? de mis viejos, de mi papá, de mi mamá, este, me enseñaron siempre de que no importa en qué posición estés, si, si estás arriba, si estás abajo, y no importa con quién estés hablando, todos merecemos el mismo respeto, la misma atención. Eh, cuidar, cuidar esos detalles sí es importante y sí, sí crean ese vínculo, esa confianza. Yo, por ejemplo, un, uno de los temas que, que siempre hice es ser muy cuidadoso con, con mi equipo, ¿no? Y, y le, le, si estuvieran algunos de los que estaban como dice, de directores acá, se van a reír y me van a decir cuando nos tenía que pegar nos mataba, y sé que, soy, a veces, <risa> sé, que, sé que era muy duro, pero también no permitía que nada ni nadie de afuera le diga ni le haga nada, ¿no? Eh, para mí el equipo es eso. El, lo que siempre les traté de transmitir de la filosofía de del Barça, de poder tener un equipo, una forma de jugar, ir, ir enseñándole a la gente desde de, de las divisiones inferiores cómo, cómo queríamos hacer las cosas, no era de la boca para afuera, yo realmente lo vivo y realmente me comprometo, soy un apasionado de lo que hago, y nuevamente, para mí la gente es la que hace la diferencia. O sea, una compañía puede tener más tecnología, menos tecnología, este, soluciones, tamaño, pero cuando hay un grupo de individuos que realmente conforman un sistema y, y se entregan de cuerpo y alma en un compromiso colectivo, no hay nada ni nadie que los pare. Entonces, es este...
0: Sí, justo, justo. ¿Cuánto tiempo duraste en esta empresa donde te dieron como estas bases? Y de ahí, ¿cómo fue el Brinco Justo a España? A ver, cuéntanos un poquito, por favor.
2: Mira, en esa, en esa empresa que era Bachmann, ya, ya no, es, no existe más, pero en su momento en Latinoamérica era, era uno de los pioneros de, de logística, por sobre todo en commodities y carga de proyectos. Eh, hice, estuve casi cuatro años, sí, cuatro años, hasta que el alemán este se fue. Me quiso llevar con él a Alemania, yo estaba terminando de estudiar la universidad, este, hice toda la carrera de noche, este estudiando y trabajando a la vez, yo tenía un compromiso con, con mi mamá que iba a terminar la, la universidad. Eso era una invitación para irme a trabajar con él, pero no a Alemania, sino a España, y de ahí me fui a, a España un tiempo, uh -huh. este, con otra compañía que era Hellman, este, me fui para allá, uh -huh. y la verdad que la pasé genial, este, estuve ahí como eh, desarrollador de... Este, marítimo y aéreo entre Europa y Latinoamérica. Entonces era un híbrido entre operaciones y ventas, lo que hoy en día para ahí sería un, un route o un trail lane manager. Uh -huh. este, y después de ahí salté para, para México. Vine con otra compañía que, que ya no existe, que se llama Rodelisenfeld, también alemana, siguiendo la línea de los alemanes. Y, y bueno, estuve 10 meses con, con ellos, 11 meses, y después. Este, después pasé a Keune Nagel, ¿no? O sea, la historia arrancó súper mal porque vine sin conocer México, las condiciones no eran buenas, este, la verdad que la pasé ese primer año fatal hasta que después entré en Kiona Nagel y la verdad que hice una súper linda carrera, muy agradecido con, con Kyuna Nagel, la verdad que me dio, me dio absolutamente todo, ¿no?
0: Sí. ¿Y entonces de qué, de qué entraste en Kyune? ¿Directo ¿En a
2: ventas? Kune? Mira, en Qune arranqué como eh, jefe de Route Managers en ese momento, uh -huh. después tomé la dirección de ventas de International Forwarding Marítimo y Aéreo, y al año tomé la vicepresidencia de Ventas y Marketing, que era ya la parte de, de Internacional y de Contract Logistics. Uh -huh. este, después de eso hice, creo que en el año 2009, paralelamente a lo de Ventas y Marketing, como soy inquieto, Hice Overland, la parte de terrestre, ¿De un terrestre?
1: año. Uh -huh.
2: Después la, la entregué, seguí en ventas y marketing. Estuve en todo el tema de desarrollo de estratégico de mediano largo plazo de Canadá, Estados Unidos y México a, a nivel regional, ayudando en, la, en el diseño, en la creación y la implementación de la estrategia de, de la compañía. Y después, bueno, del 2012 a, a la fecha, este, 2000 febrero, sí, enero, febrero de 2018 tomé, tomé la presidencia de la compañía, la verdad que fue un reto este, mayúsculo ahora miro para atrás y digo ¿qué hicieron, ¿qué hicieron en ponerme ahí? Tenía 34 años, latino, viniendo de ventas, este, el primero viniendo de ventas, venía to, toda la gente, creo que estaba esperando cuando se caía la, la organización y, y la verdad que la historia Nuevamente, con cosas buenas, cosas malas, pero la verdad que lo que hicimos fue fue impresionante y, y creo que armamos un muy buen equipo, ¿no? O sea, este, todos, ventas, operaciones, finanzas, calidad, seguridad, IT, este, legal, todo, todo, Realmente todos los chicos, la verdad, espectacular. El mayor
1: desafío que has enfrentado en toda tu trayectoria
2: eh, lo más difícil que me pasó, ¿qué quieres saber? ¿A nivel personal o profesional? Ambos, cuéntanos. Mira, nivel, a nivel personal te diría que fue el año 2017 cuando fallece mi papá y mi mamá con tres meses de diferencia uno de otro, ¿no? O sea, wow. mi papá, mi papá sí, sí venía de una enfermedad, mi mamá este, fue un un aneurisma que la verdad que no, nadie lo tenía en los planes, menos después de tres meses del otro, claro. fue como haber recibido un cross de derecha, irme a la lona y cuando me estoy levantando viene el otro, claro Entonces, eh, la verdad que eso es, eso es difícil porque independientemente que uno, uno sabe que el orden de la vida, y eso mi, mi papá y mi mamá siempre me lo explicaron, no lo natural en en, en la vida es que se vayan primero los padres y que se queden los hijos. Lo anormal es cuando pasa al revés. Correcto. Pero uno, en esos momentos uno no deja de, de pensar la cabeza de qué hice, hice bien, hice mal en irme, este, sabía que había un precio por pagar, ¿no? claro. mis hijos, este, mi familia. Ahí ahí entra uno a replantearse muchísimas cosas y creo que eso a nivel personal fue creo que lo más, lo más Sin difícil. Sin duda. Que, que me pasó. ¿no? Sí. Eh, a, a nivel profesional te diría, eh, creo que lo más difícil fue reinventarme todo el tiempo. Este, cada posición eh, en la cual fui, fui escalando o departamento, pasando de operaciones a ventas, después hacer un tema de estrategia, después una dirección general, que la compañía crezca tanto y tener que estar creciendo tanto en el puesto te obliga a estar transformándote y cambiando constantemente, ¿no? Y, y, y no es fácil, no es fácil porque uno se va acostumbrando a ciertos trajes o, o a ciertas áreas de confort, entonces eso de estar saliendo de la zona de confort, creo que, digo, ya se me hizo un ejercicio, digo, fíjate que dejé la dirección general de una compañía como la de Pino para empezar un proyecto propio, pero, sí. pero es un tema de es un tema de que te, te, te tenés que generar esa resiliencia y autocrítica y obligarte a siempre estar evolucionando y cambiando, ¿no? Y, y aprendiendo nuevos trucos.
0: ¿Y cómo lo, cómo lo haces, Mau? ¿A través de qué? ¿A través de lecturas? Digo, un poquito como para las nuevas generaciones que nos están escuchando, ¿cuál sería como, como justo tus, tus consejos para, para lograr hacer esta reinvención?
2: Mira, a ver... Justo, estoy en un proceso muy interesante que es mi hijo de 18 años está eligiendo la, la carrera que va a estudiar, ¿no? Entonces, este, como todo padre, uno tiene que darle consejos o tiene que ayudar a guiarlo, pero sin, sin ser invasivo, y a veces es una línea muy, muy delgada. Eh, yo sí. siempre digo que para mí el secreto del éxito radica en a, estudiar o hacer lo que, lo que a uno le apasiona Entender para qué uno es bueno, que a veces no es lo mismo que lo que te apasiona. Este, hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien a la primera, y eso tiene que ver mucho con un tema de, de preparación sí. y de tratar de, de ser, de, de buscar una excelencia, ¿no? Y, y la otra es tratar de ser me, lo mejor en lo que haga. Yo siempre le, le digo a mi hijo y a mi hija este, que no importa lo que ellos elijan, siempre y cuando cumplan esas cuatro reglas y se sientan orgullosos de lo que hacen. Disfruten lo que hacen y traten de, serlo, de ser el mejor, ¿no? O sea, si vas a limpiar cristales, sea el mejor limpiacristales que exista. Eso no falla. Este, y cuando uno está energéticamente y en objetivos, todo alineado, el universo, la energía y todo se complota para que las cosas sucedan positivos. Yo creo que la, la perseverancia y el esfuerzo pagan, y, y la actitud y las ganas es fundamental. Este, de hecho, siempre dije ¿no? que cuando uno va a contratar gente o va a traer a alguien, para mí lo importante es la actitud. Las herramientas, el conocimiento se le adquiere, pero la actitud, los valores, los principios, las ganas, que no te contamine el ambiente, eso es lo que hace toda la diferencia. Ahí es donde, donde realmente armás 300 espartanos y vas a luchar contra el imperio persa y lograste lo imposible. ¿no? Entonces, sí es preparándose mucho, a mí me apasiona mucho el tema de, de aprender, de conocer completamente. Hoy en día la tecnología y las posibilidades que hay te, dan, te permiten leer libros, ver videos, este, entender cómo algunas personas hicieron ciertas cosas. Y cuando, cuando uno se va abocando a eso, va pudiendo desarrollar esos skills para ir reinventándose. Ahora, también necesitas un equipo que te vaya ayudando, que te vaya aguantando, que conozcas tus fortalezas, tus debilidades, que, que te complementen. Uh -huh. Y también personas cerca tuya, como pueden ser, no sé, tu uh -huh. pareja... Este, tus familiares, un mentor o alguien que te vaya ayudando a darte cuenta de esas circunstancias, ¿no? o de esas cosas que tenés que ir mejorando. Yo la verdad que tuve mucha suerte que tuve jefes de distintos tipos, llamémoslo así, a los cuales les aprendí mucho. Siempre lo bueno y lo malo uno, uno lo puede aprender, sí. y te ayudan a darte cuenta de cosas que por ahí vos no sos consciente, ¿no? O sea, este, eso, eso creo que es lo que más enriquece
0: sí. y que en estas posiciones tan altas de repente es complicado que alguien te dé un feedback un poco más frontal o diciéndote creo que la estás regando aquí ¿no? o, o no sé, al menos eso creo que sería como, como lo difícil
2: <risas> híjole, mira, mientras, mientras más arriba vas como te decía recién más solitario es y también hay más luchas de poder y más egos es más difícil tener esa, esa confianza o ese mentor de cuando cuando arrancaste la carrera. ¿no? Pero siempre los hay, siempre los hay, y también depende siempre de uno este la actitud que tome. Volvemos al concepto de columna A, columna B, que para mí es el secreto del éxito. A mí mi jefe, y no voy a decir el nombre de cuál, no me hacía evaluación de desempeño no me programaba un feedback, y ustedes saben que cuando yo estaba con ustedes lo que decía es feedback, 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 uh -huh. eh, reuniones, revisión, juntas regionales, juntas grupales, juntas individuales, sirviendo planes de mejora, y, sí. y yo siempre lo que decía es yo no voy a hacer lo que, lo que a mí no me gusta que me hagan, ¿no? Ahora bien, con ese, con ese jefe en particular lo que hacía muchas veces era yo lo llamaba, yo le programaba la agenda y yo le decía los resultados, mis objetivos, y lo forzaba a que me diera un poco de retroalimentación. Ahora, también he tenido jefes muy buenos en los que te, te, por ahí te dan una retroalimentación, no tanto formal, pero sí informal, de situaciones o eventos donde, si uno está abierto a escuchar, eh, te abren los ojos a cosas que por ahí vos no veías, ¿no? O sea a veces en discusiones o temas, cómo reaccionás, uno cuando, cuando tiene algunas cuestiones, este, pierde objetividad o perdés la, la posibilidad de verte a vos mismo, y si confías en la otra persona y estás un poquito abierto, este, te, dan, te dan buen feedback.
1: ¿Cómo te aseguras que, que, que de verdad entendamos para dónde vamos?
2: Ese, ese es un lindo tema y creo que tocaste parabólicamente sin... Sin, sin quererlo, no sé si lo hiciste a propósito o no. No,
1: no, el no. Tema
2: de, el tema de... No, 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 te, el, lo que te cuento ahora. El tema okay. de... El mejor vendedor o el mejor gerente o el mejor director o el mejor director general o, o en, en operaciones. El mejor operativo, el mejor gerente de operaciones, el mejor director de operaciones, el mejor director general. Ahí es donde hablamos de la transformación y, y, y del cambio, ¿no? Y nuevamente. Hablando de, de nuestra vida pasada, eh, si vos te acordás, cuando, cuando armamos la estrategia de México 2020, era un plan que no solamente tenía un objetivo en cuanto a crecimiento como compañía, sino que íbamos poniendo ciertos milestones y, y, y metas intermedias, y que después cada departamento, no importaba si era un producto marítimo, aeroterrestre, almacenaje, distribución, o un área funcional, recursos humanos, este, IT, calidad, seguridad, etcétera, finanzas, este, tenía que ir armando sus propios, sus propios planes. Y si te acordás, yo mucho decía, mi preocupación no es que lleguemos al número o a lograr esta meta de negocio o de, de convertirnos en un nicho o en un sector en una de las compañías líderes. Mi preocupación era... Poder armar la banca, y por eso vuelvo a la analogía del, del Barcelona con la masía enseñándole a los chicos cuál es el parado de juego, cuál es lo que tiene que hacer un extremo. Si vos te, vos mirá a Messi jugar, Messi tira la pelota de, sin ver para la izquierda porque sabe que Jordi Alba va a estar corriendo por ahí y Suárez va corriendo al centro del área porque sabe que eh, Alba va a centrar para adentro. Esa sincronización aparte de darte confianza y, y de que cada uno sepa qué juega, te permite ir afinando cuestiones de objetivos, de entendimiento. Y por eso yo decía, para mí el reto más grande que teníamos nosotros, o que tiene cualquier empresa, es formar a la gente en, desde los niveles más bajos y poder ir entendiendo que cada uno lo va haciendo. Y ahora con esta respuesta creo que te va a cerrar un poquito más. ¿Por qué en ese México 2020? yo estandaricé los objetivos corporativos o, o de negocios para que la recepcionista tenga los mismos objetivos que yo tenía como director general. Para, no, obviamente, que son alcance distintos. Yo estaba responsable del presupuesto de la compañía. Ella, de optimizar el, las llamadas o ver que el cliente se le devuelva o ver de ciertas cuestiones. Pero de esa forma, todo el mundo empezaba a pensar en un sistema y todo el mundo claro. sabía que teníamos los mismos pilares o objetivos. Y si a eso le sumas que yo lo que estaba tratando de enseñarle a mis directores, a, perdón, vicepresidentes, directores, gerentes, supervisores, el tema del feedback y la charla, es un sistema de reforzar todo eso. Y que constantemente vayamos viendo que todo el mundo estemos caminando y alineados con el mismo objetivo. Obviamente que cada cabeza es un mundo, como bien dijiste, y creo que el challenge más grande pasa cuando uno empieza a brincar sobre... El alcance, ¿no? Cuando vos estabas en operaciones, eh, ¿qué era lo que controlabas vos, Isaac?
1: El producto LSL.
2: Perfecto. ¿Y qué, con controlabas con ¿Qué, qué controlabas vos directamente? Cuando vos la estás en operativo, eh, En operativo, ¿no? Olvídate cuando estabas como líder de equipo, sino cuando vos estás operando. ¿Qué era lo que vos controlabas?
1: El, que la operación saliera bien, que cumpliéramos las salidas, no tener quejas de los clientes.
2: De tus clientes, que salga todo perfecto. Cuando pasaste Correct. a supervisor, ¿ya controlabas directamente y podías tocar a todos esos clientes?
1: Eh, no, 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 no. Es a salvo algunos, pero ya tienes un equipo a cargo, etcétera, etcétera.
2: Exactamente. Y ahí, y ahí ahora me vas a entender también una analogía que siempre les dije. El mejor, el mejor jugador de fútbol no termina siendo el mejor técnico. Va a ser muy difícil que Messi sea, sea Guardiola porque hay ah. cuestiones de carácter y hay que cambiar y hay que enseñarlo. Por eso es lo que hablábamos en su momento era enseñarle al supervisor a supervisar, al gerente a gerenciar, al, al director a dirigir, porque Correct. son skills y alcance distintos. Yo mientras más cerca estoy de la base, más puedo yo tocar, Pero a partir de que empiezo el programa ese de desprendimiento, tengo que emprender un, un viaje de, de aprender a soltar y aprender a confiar y armar equipos. Entonces yo como director general tenía que hacer eso, entonces un poquito para alinear esos objetivos y las cabezas era reforzar, estandarizar objetivos, definir sistemas de feedback y de medición, ver de hacer juntas regulares de contacto para ir reforzando el mensaje, confiando en que mi, mi equipo directo estaba cascadeando el mensaje, pero también ir a ayudar a mi equipo directo a dar el mensaje, Claro. De, de viva voz y poder hablar con la gente. Y también ir un poquito como haciendo un roadshow en todas las oficinas y en todos los grupos para que justamente por ahí lo que decía un poquito antes Mitch, ¿no? que, que todo el mundo se sienta parte de, de esa aventura o, 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 o de, ese, de ese riesgo. ¿no? Ah, la, la verdad que por eso, a ver, para mí el éxito y fracaso de cualquier empresa, siempre dije lo mismo, es arranca y termina en el Departamento de Recursos Humanos. Si vos traes gente buena y formás gente buena y, de, y, y promocionás gente este, con las actitudes correctas y la capacidad correcta, o sea, 50% de la batalla está, está ganada. Y bueno, gracias a Dios teníamos muy, muy buena gente. De hecho, por eso se convirtió en un promotor de talento México, ¿no? O sea, y eso es un tema que todos todos contribuyeron, el nombre de México dentro de la organización estaba sumamente, sumamente alto, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que buscabas tú qué tipo de skills buscabas para decir si sí te quiero como líder, si sí te quiero como VP, si sí te quiero como gerente? ¿Cómo qué era lo que buscabas aparte de la actitud?
2: A ver, primero liderazgo, ¿no? O sea, que sea una persona que tenga, que tenga personalidad, que sea una persona que aguante vara, como dirían ustedes acá en México, que le gusten los retos, eh, que tenga una afinidad en cuanto al trato humano de la gente, este, para mí eso era fundamental. Eh, lo segundo, obviamente, que sea una persona inquieta y que tenga ganas de evolucionar y, y aprender, porque eso te lleva al conocimiento, cuando uno tiene, tiene ganas de aprender, está permeable a aprender nuevos trucos, a aprender nuevas cosas, y, y en el plan que nosotros teníamos de transformación era, era gente que estaba aprendiendo, lo, eso fue un, un, un reto, que realmente esté dispuesta a enseñar, ¿no? O sea que si uno va a querer crecer doble dígito año por año, lo que una de las cosas importantes que tiene que ver es que ese crecimiento venga soportado por la estructura, por la gente, eh, hay gente que tiene miedo, los miedos te paralizan, este, y créanme que a veces es tan fuerte el miedo al fracaso como el miedo al éxito, este, y, y la gente se apalanca y no forma equipo, ¿no? Entonces, eh, si uno tiene una visión a mediano o largo plazo y quiere transformar, independientemente de la tecnología o procesos o lo que vaya a utilizar de innovación, tiene que tener el factor humano muy, muy presente, para mí era, era un, un, un punto clave. Después, obviamente, temas de de transparencia, gente que pueda hablar de frente, gente que, que te pueda decir no, no estoy de acuerdo, este, yo jamás jamás tuve problema con que alguien me diga no, no estoy de acuerdo, o no me gusta, o opino otra cosa, eso enriquece, esa dialéctica o esa charla se enriquece porque a veces uno lo ve desde su punto de vista y, y si confía en el otro puede complementar, nadie es el dueño de la verdad, y, y también que, que tenga ganas de luchar ¿no? por, por lo suyo. Eso sin contar el conocimiento, que es un tema básico. Se ¿no? van a acordar de un reto. Este, cuando fue de que pasé de vicepresidente de ventas y marketing a director general, eso fue algo, algo bueno y malo. Lo bueno fue que conocía la organización de arriba a abajo y había trabajado anteriormente muy de la mano con el presidente anterior. Uh -huh. Y creo que, que algo le aprendí para bien y a veces también para mal, y lo bueno fue que, que me permitió agarrar el grip, creo que bastante rápido de lo que teníamos que hacer. A pesar de que yo estaba en una etapa de aprendizaje, yo creo que volviendo el tiempo para atrás yo no estaba listo en ese momento para tomarlo, ¿no? Uh -huh. este, y lo malo fue de que me tocó ser jefe de mis pares, de mis compañeros. Uh -huh. Y cuando uno, cuando uno va a una nueva organización, aunque estés en la misma compañía, y, y es un país distinto, o es un branch distinto, lo que sea, es mucho más fácil tener la distancia y en construir una relación de, de jefe y, y, y compañero de trabajo con otra dinámica, pero cuando ya sos par y pasas a estar arriba, híjole, al principio fue todo un terremoto, creo, para, tanto para ellos como para mí poder sí. encontrar el límite y, y, y esas diferencias, ¿no? Ese es un tema que, eh, vuelvo a repetir, creo que las compañías no enseñan antes de promocionar a la gente, este, no solamente los skills para ser ahora supervisor, gerente o director, este, que son distintos al de la etapa anterior, pero sino también en la parte emocional, a cómo manejarlo, poder desapegarse, poder ir trabajando en todo eso, es, no es fácil. No es fácil, es manejar muchos egos y muchos sentimientos, ¿no?
0: Y, por ejemplo, Ma, ahorita tú decías, eh, viendo como para atrás, no estaba listo. ¿O fue como de llega la oportunidad, la tomo, y como dicen por ahí, por, en el camino lo voy aprendiendo?
2: Mira, a ver, nadie nadie que, que vaya a ser promocionado está 100% listo. O sea, el que te lo diga que sí, es un argentino de, que bien recién bien. acaba... de Acaba de bajar del aeropuerto, no, 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 quiero que, no, quiero que ningún compatriota me mate después por ese comentario, no, pero, este, no, no hay. yo creo que nadie puede decirte, si la persona te dice que está lista, eh, quiere decir que te está reconfirmando que, que no está lista, este, eso pero una cosa es que seas consciente y otra cosa es que seas inconsciente, yo ahora mirando para atrás digo, híjole, 34 años habiendo tomado la dirección general de una compañía así, eh, fue, fue fuerte. Por ahí en temas de negocio estaba mucho más preparado por ahí que en temas emocionales, lo que te digo, ¿no? O sea, uh -huh. poder empezar a crear esa diferencia creo que me tomó bastante tiempo asentarme en el puesto con respecto por ahí más a mi, a mi equipo directo, que eran mis pares, que por ahí con, con la gente o con mi jefe, ¿no? que fue el que me dio la oportunidad y el voto de confianza. Eh, no, no es fácil, y creo que a todos en distintas medidas te, te van a ir pasando. Yo creo que lo que es importante es la preparación, ¿no? Volviendo a la analogía del fútbol, y me lo escucharon decir en cuando hablábamos de planeación estratégica, uno tiene que preparar la pretemporada, que es cuando uno empieza a preparar todo este, para, para el torneo, la competencia y la postemporada para recuperación. Y en el medio, como si fueran los partidos de fines de semana o entre semana por la copa, cuando uno vuelve a hacer los entrenamientos, tenés que hacer pequeños, este, micros eh, entrenamientos de recuperación, de físico, de táctico. Bueno, acá es exactamente lo mismo. En el año tenés que ir planificando, ir estructurando eso. Y eso te va a ir permitiendo ir ir asentándote, ir aprendiendo, aceptando el error, aprendiendo a convivir con equivocaciones, entendiendo de que la equivocación más grande es no tomar decisiones. Es mejor tomar una decisión equivocada y pedir disculpas que eh, no tomar decisiones. Claro. No fuera de, fu fuera de broma. Este, yo siempre dije los errores cuando uno toma decisiones siempre se pone. Es como cuando vas a patear el penal. El que va a patear el penal se pone a patearlo fuera, ¿no? pero tenés que tenés que ir y hacerlo este, el no tomar decisiones cuesta más para la compañía cuesta más para la persona cuesta más para el equipo ¿no? y, y cuando vos podés ir haciendo una combinación volvemos a hablar del tema del liderazgo del liderazgo situacional y de cuidar el individuo el equipo y la tarea y podés estar mechándolos las cosas se van acomodando y vas creciendo y evolucionando y tu equipo va creciendo evolucionando con vos Nunca, nunca vas a ser exactamente el mismo de cuando empezaste a cuando terminaste. Eso también es un tema importante, aprender a tener la madurez para, para manejar el estrés, para manejar situaciones críticas. Honestamente se los digo, no siempre la tuve, este, la fui aprendiendo, la fui ganando. Este, también es importante tu equipo y sabiendo con qué equipo te estás relacionando y qué puedes ir descargando o no. Creo que un tema de recargar de energía en lo particular, para mí, es ayudar a la gente, digo, este, cada vez que estoy tocando fondo o que estoy mal, siempre encuentro algu alguna persona o alguna empresa o algo para, para ayudar y ahí se me carga mucho la energía, eso es un tema importante, saber cómo uno se recarga la energía. Uh -huh. y, y para mí, digo, en ese sentido, es, es, es ayudar a la, a la gente o, o, o a un amigo, a una empresa o ponerme un objetivo. Ahí es como cuando estoy en el proceso de creación de innovación, por eso ahora me estoy dedicando a eso. Para mí es recargarme y es reinventarme y es aprender y, y hacer cosas distintas. A mí en lo particular la, la rutina me mata y después el otro tema creo que también es aprender a manejar el tiempo y los espacios, ¿no? tener la disciplina, levantarse, tener ciertas rutinas, ciertos rituales, hacerte momentos para, para vos. Para, para recuperar energía mental, energía física. Yo siempre, este, siempre encontré dos válvulas de escape que me ayudaban mucho. Una era el deporte, jugar el fútbol, squash, paddle, no sé, este, hacer algo de deporte. Y la segunda era un recargo, una paz mental, que era andar en moto. Este, ah. Cuando uno, anda, uno cuando anda en moto tiene que estar... 100% atento al camino, a lo que uno está haciendo, pero también a lo que están haciendo más que nada los demás,
1: uh -huh. y
2: te obliga a bajar revoluciones. Volvemos otra vez al tema, uno tiene que empezar a, a conocerse y a, a dedicar tiempo a, a uno mismo, a ciertos espacios, a leer, a, a, a cuidarse físicamente, a dormir bien, eh, no por trabajar más, ni trabajar 24 horas, este, uno va a ser mejor
0: es todo por hoy esperamos hayas disfrutado del episodio recuerda que queremos crear comunidad así que si quieres proponer un tema o algún invitado puedes escribirnos al siguiente mail hola arroba, platiquemos de .com, o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales facebook o linkedin gracias y
1: hasta la próxima comenzamos